0: En la madrugada del 2 de septiembre del 2001. Todo el vecindario duerme tranquilamente bajo sus sábanas para iniciar un nuevo día, excepto Elena Giovanni. La chica tiene apenas 27 años y ciertamente nadie sabe qué ha pasado con ella las últimas horas. Tiempo que se ha vuelto todo un misterio para sus conocidos. Y aunque está por hacerse una aparición escalofriante, está lejos de resolverse el enigma. Este se hará mucho más grande. Apenas dan las 4.45 de la mañana y una serie de ruidos interrumpen la paz de los vecinos, sobre todo de Alfredo, quien con sueño ligero abrió los ojos en medio de la noche preguntándose de dónde venía tal escándalo. No obstante, la pesadez de sus ojos le juega en contra y pronto minimiza su sed de curiosidad. El chico vuelve a dormir. Ni él ni nadie tienen idea de lo que realmente acontece a las afueras del edificio, por lo que el estremecedor suceso que está a punto de ocurrir se descubre hasta el amanecer. En cuanto dieron las 9 de la mañana, Alfredo despertó y como de costumbre se acercó a la ventana de su balcón para abrir las cortinas, solo que esta vez, en lugar de dejar entrar los rayos del sol, le embistió una de las peores sensaciones que había percibido hasta el momento. No daba crédito a lo que se posaba frente a sus ojos, era el cuerpo sin ropa de una mujer tirado en medio del patio no dudó en llamar a las autoridades para denunciar el hallazgo a partir de aquí la historia da un giro inesperado porque lo que a simple vista parece ser un exitoso intento de quitarse la vida la policía hace descubrimientos estremecedores pronto llegaron las autoridades a la escena de los hechos e inmediatamente detectaron signos de violencia estaban frente a un homicidio pero, ¿quién era esta chica cuyo cruel destino mantendría en vilo a policías y detectives tratando de resolver el motivo de su fallecimiento? Elena nació en Mataró el 27 de febrero de 1974. Estudió periodismo e inició su carrera haciendo prácticas profesionales en el periódico El Punt de Maresme, un pequeño lugar ubicado en la provincia de Barcelona. Colaboró en la televisión de Mataró, así como también en la librería Roba Faves de la capital de Maresme. Poco a poco se fue abriendo camino en el ámbito periodístico. Sin embargo, para el año 2000 se le presentó la oportunidad de elaborar como bibliotecaria en el municipio español Senmenat, donde no solo sería encargada de la sección infantil, sino que también se involucraría como colaboradora en la sección naturaleza de la Unión Excursionista. Por este motivo decidió cambiarse de domicilio a un piso del barrio de la Creu Alta de Sabadell. Durante el año que vivió sola en dicho lugar, se hizo una chica querida por los habitantes, esto por su constante participación en proyectos culturales. No tenía enemigos ni nadie que se considerara capaz de hacerle cualquier tipo de daño, o al menos esto es lo que se cree. Es por eso que su deceso resultó sumamente inesperado, aunado a la extraña forma en que se dieron las cosas. Todo comenzó el 17 de septiembre del 2001. Ese día llegó a casa después del trabajo y encontró algo muy inusual esperándole en la puerta. Era una botella de su bebida favorita, el agua de horchata, algunos pastelillos y una nota que decía «Elena, sorpresa». Pasábamos por aquí y hemos dicho «A ver, Elena, qué se explica. ¿Somos? Te llamaremos a comerse todo». Se desconoce qué hizo la joven con tan peculiar obsequio. Lo que sí se sabe fue que decidió pasarlo por alto y seguir con su vida normal. Quizá pensó que se trataba de alguna broma de sus amigos, ya que el hecho de conocer sobre su bebida favorita daba indicios a ser parte de alguien conocido o conocida. El hecho no sería un evento aislado, puesto que el 9 de octubre del mismo año algo similar ocurrió. Nuevamente, en su puerta, un obsequio y una nota la esperaba en casa. Esta vez era un jugo de Durazno, algunas pastas y una nota más extensa que la anterior. Elena, ante todo esperamos que te tomes esto con el mismo sentido del humor que nosotros. A la tercera revelaremos el misterio. Muy seguro te echarás unas risas. Nos gustaría mucho volver a coincidir en una excursión de la web. Ya lo hablaremos. Ahora vamos a ver si... Encontramos un lugar bueno, bonito y barato en Sabadell para perfeccionar el inglés. Ah, bueno, provecho. No nos hagas un feo, ¿eh? En la tercera ya nos invitarás tú, sin duda. Besos. Las palabras utilizadas invitaban a una sensación más familiar. No cabía duda de que eran conocidos y esta vez la chica se sentiría con más confianza en darle un sorbo al jugo. De esto se tiene la certeza considerando la desagradable experiencia que se desató después. Luego de haber comenzado a darle algunos sorbos a la bebida, se sintió un poco mal, de modo que no se la terminó y posteriormente tomó la decisión de enviarla a un laboratorio para analizar su contenido. Para su sorpresa, el regalo resultó ser algo mucho más allá de una buena intención. Quien lo había hecho tenía como propósito causarle un momento espantoso, pues el jugo contenía benzodiazepina, un medicamento utilizado para tratar trastornos que incluyen la ansiedad el insomnio y las convulsiones. No tenía idea con qué objetivo le habían hecho pasar por este trago amargo. Tampoco conocía la identidad del autor o de los autores y mucho menos tenía idea de que el fin de sus días se acercaba cada vez más. Pronto, llegó el 30 de noviembre, casi dos meses después de la última nota recibida. Elena no se presentó a trabajar, algo muy fuera de lo común, conociendo su nivel de responsabilidad y compromiso laboral. A la directora le pareció muy extraño y al cabo de varias horas de retraso llamó a su casa, pero nadie respondió. Al día siguiente, sábado 1 de diciembre, la joven y su padre tenían planeado encontrarse en Mataró para comer. Sin embargo, la chica nunca llegó a la cita. Acto seguido, el hombre Joan Giovanni la llamó por teléfono, pero esta nunca contestó. Sin entrar en pánico todavía, pensó que el lunes la chica acudiría a su lugar de trabajo, Tal vez se había ido con alguien y retomaría su rutina al comenzar la semana, pero no fue así. Nuevamente no se supo o no se tuvo noticia de ella y fue entonces que se denunció su desaparición ante las autoridades. Joan esperaba se levantara una búsqueda para dar con el paradero de su hija, pero él tendría noticias mucho más pronto de lo que imaginaba. Había un cuerpo en la morgue, pero una chica con sus mismas características que pocas horas antes había caído desde una terraza. Pronto se le identificó lamentablemente como Elena Giovanni. Como te dije anteriormente, lo que en un inicio parecía un acto de suicidio pasó a algo más escalofriante. El cuerpo presentaba señales de violencia, sumado a los hallazgos descubiertos a los alrededores de la escena del crimen que confirmaban las sospechas de homicidio. Tras la investigación, se pudo dar confirmación a que el brutal acto se había extendido a lo largo de varias terrazas de los edificios contiguos, donde se descubrieron tanto cabellos de la víctima como fósforos y su ropa perfectamente bien doblada. Pronto, ya no había dudas, gracias a los resultados de la autopsia, a Elena le habían arrebatado la vida. En su sistema se encontró una cantidad, se puede decir alarmante de somníferos, 35 veces superior a lo normal, con esta nueva información, se dictaminó que era imposible el hecho de que ella sola hubiera subido a la terraza para lanzarse al vacío. En realidad, la chica estaba sometida a un sueño muy profundo, incluso casi en un estado de coma. También mostraba quemaduras en distintas zonas del cuerpo, cráneo, tórax y pelvis, estas últimas ocasionadas cuando aún tenía su ropa interior. Mientras que las hechas en su cabeza ocasionaron el desprendimiento de mechones de cabellos, justo lo que encontraron en una de las terrazas. Todo parecía indicar que la joven no se había defendido, dejando paso la hipótesis que señalaba su estado profundo de sueño. Los interrogatorios, con todo esto, no tardaron en llenarse de preguntas tanto a familiares, vecinos, amistades y compañeros de trabajo. De entre todos destacó uno cuyas respuestas dieron indicios de primeros sospechosos. El nombre de Montserrat Careta se comenzó a hacer muy popular. Vivía intrigantemente cerca del lugar de los hechos y tenía relación con la hora fallecida. Aparentemente eran amigas. Cuando fue llamada a declarar dijo haberla visto por última vez el 29 de noviembre alrededor de las 7 de la tarde. Posteriormente, vía telefónica, intercambiaron mensajes sobre si acudirían o no a una sesión de cuentacuentos, pero Montserrat le dijo que no podría porque había quedado con su novio, Santiago La Iglesia, quien parece entonces prácticamente vivía con ella. En cuanto a su coartada para el día de la desaparición de Elena, solo había acudido a trabajar por la mañana, ya que durante el turno de la tarde dijo que se ausentaría. Dio sus motivos, pero al final terminó por aceptar que no quiso volver al trabajo, que por prestar, presentar cólicos de, pues cólicos de esos de las mujeres. Con esto, evidentemente, la chica estaba en la mira y luego de algunas investigaciones se determinó que pudo haber sido quien escribiría parte de las notas enviadas a casa de la víctima. Además, en uno de los registros realizados en su domicilio por parte de los investigadores, se descubrieron dos cajas de somníferos, una llena y otra vacía, probablemente obtenidas por métodos poco ortodoxos. También se encontraron cajas con algunos fósforos y una pista que destapó la identidad de otro sospechoso, su novio. Esto debido a que se supo que la madre de Santiago tomaba calmantes. Ahora se conocía que tenían fácil acceso a los somníferos. Ya para el 12 de febrero del año 2002, la chica fue detenida de manera preventiva. No obstante, la presión que sintió sobre ella terminó por sobrepasarla, quitándose la vida cobardemente al interior de su celda, colgándose con un cordón de nylon. Dejó algunas notas asegurando no ser la autora del crimen, entre las que destacó lo siguiente... Soy inocente porque no he causado la muerte a Elena y para ser homicida hay que ser el ejecutor de una muerte. Me voy con la conciencia tranquila. Estas palabras dieron pie a que quizás sabía mucho más de lo que había confesado, pero se llevaría su verdad a la tumba. Que aquí yo diría, si era inocente, ¿por qué se quitaría la vida? Pero bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta. Algunos otros nombres conformaron la lista de sospechosos. Entre ellos, el más destacado fue Santiago. Su constante cambio de versión para demostrar una coartada despertaba muchas dudas. En un principio, dijo que se vio con su novia el 30 de noviembre en punto de las 7 de la noche. Habían quedado para preparar algunas cosas que se llevarían al siguiente día a una supuesta excursión. Terminando eso, el chico se fue a su domicilio para regresar al otro día en la mañana. No obstante, de pronto cambió la versión de los hechos, asegurando que en realidad... Ambos habían pasado esa noche en casa de él, es decir, lejos del lugar de los hechos. La situación se tornó sumamente confusa. Incluso otra chica llegó a ser detenida pero liberada por falta de pruebas. Parecían estar en un camino sin salida al grado de que en octubre del 2005 el caso fue archivado luego de que un juez considerara que la solidez de las pruebas no eran suficientes. Con esto pasaron los años pero la familia de Elena nunca se dio por vencida. Antes de que el caso cumpliera el tiempo suficiente para prescribir en el año 2021 y quedar cerrado para siempre, los Giovanni solicitaron una revisión. Sabían perfectamente la deficiencia de las autoridades en su momento. Se dijo que no se tomó huellas dactilares y con el apoyo del abogado de la familia, se aceptaron nuevas pruebas suficientes para reabrir el caso. Según el hermano de la víctima, las pruebas apuntan a que hay varias personas implicadas en el asesinato de Elena. Y en esta ocasión destacó otro nombre que, pese a que en su momento sí se llegó a pronunciar, no se tenía pleno conocimiento de hasta dónde pudo haber estado implicado. Resultó que una de las nuevas evidencias presentadas era la revisión de un disco duro de la fallecida. En este se encontró conversaciones en las que ella sospechaba quién había mandado las notas y los obsequios con mala intención. Su nombre era Javier Jiménez. Un chico presuntamente enamorado de la víctima, pero mal correspondido. Con esta información salió a relucir el posible móvil de un crimen, una venganza por despecho, pero con muchos chicos involucrados. Quizá las cosas se salieron de control o quizá todo estaba planeado. Lo único seguro es que hay varias personas que saben perfectamente lo que pasó y hasta ahora siguen sumando nombres. Nombres de personas que aunque conozcan la trágica verdad, no podrán ser procesados debido a todos los años que han transcurrido. Los únicos posibles de pisar la cárcel son quienes en el pasado ya habían sido considerados como sospechosos, como el caso de Jiménez, quien hasta ahora, gracias a unas pruebas caligráficas, se ha comprobado que fue el redactor de algunas partes de, la, de las notas. Este chico tiene prohibido salir de España mientras es investigado. Mientras tanto, por el otro lado, la familia de Elena espera ansiosa por la justicia y pide con fervor a todos los involucrados confesar qué sucedió en realidad aquel día que sus vidas cambiaron para siempre. Pero si te gustó este video, sígueme en mi nuevo TikTok, donde estoy subiendo cosas relacionadas pues, más personales de mis gatos y otras cosas. Ahí me encuentras como Pepe Misterioso.